0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zaregistrovat do vydavatelé Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Natáčíme v době karantény z důvodu pandemie koronaviru, proto mluvte zhoršený obraz a zvuk, jelikož natáčíme na dálku. Současná situace má dopad i na nakladatelství, jako je třeba Jan Melville, jeho spoluzakladatele Tomáše Baránka. Vítám. Tomáši, dobrý den. Dobrý den, zdravím. Tak jak jste na tom teďku Melvilovi?
1: Já jednak děkuji za pozvání. Rád se možná podělím o nějaké naše teďka zkušenosti. Každopádně my jsme na tom v podstatě zadaných okolností docela dobře. Měli jsme nějakou rezervu v v podstatě jsme schopni udržet uh, mzdy kolegů i uh, externistů, uh, i třeba překladatelů po dobu několika měsíců tak, aby vůbec nebyli tím nějak poznamenání, takže můžeme dál pracovat. Uh, za což děčíme vlastně jednak naší rezervě, kterou jsme udělali a jednak i tomu, že teďka fanoušci se prostě mm, jak si uh, kolem nás uh, prostě udělali velkou věc a nakupují přímo od nás v e-shopu, což nám pomáhá ten penězotok v oboru, který je úplně zastavený, tak nám ho to pomáhá rozhýbat, za což teda strašně srdečně děkujeme a je je to jako hrozně krásný, takže nám teď prostě nějaký peníze přímo přitýkají, ale je to jediný zdroj, vlastně všechny těch 90 příjmů, co předtím bylo, tak tak vlastně zastavených zatím.
0: Tak počkejte, tak teď, teď tomu nerozumím. Nedopadá to na vás tolik, nebo vám naopak odpadlo 90% přímo? Uh,
1: jasně, uh, ono to má nějaké časové souslednosti. Takže uh-huh. my v podstatě, uh, pokud bychom chtěli teď zaplatit úplně všechno, co, co nabíhá do splatnosti, a vlastně v to, my jsme vlastně výrobní firma, my vyrábíme, nakupujeme, uh, uh, vyrábíme knihy v, sta tisícových objemech měsíčně, nebo, nebo vlastně jde to do, do téměř jako třeba do milionů někdy. A dotiskujeme zpětně takhle knihy. Platíme za loňský rok, máme zaplatit asi 3,5 milionu na licencích za ty knihy, co jsme prodali loni, royalties a tak dále agenturám. Platíme autorům, to tež českým. Tak kdybychom měli tohle všechno teď poplatit, tak jsme jako ze dne na den a neměli ten příjem třeba teď, který nám fanoušci díky tomu, že nakupují knihy, si do zásoby, tak, který nám dělají, tak by to bylo mnohem horší a byli bychom v podstatě jako v úzkosti. Ale my jednak nepoplatíme asi hned úplně všechno, rozložíme to a za druhé ten příjem od těch fanoušků máme, takže jsme jako spíš optimističtí. Jediné, co vlastně se stane, tak je, že asi nevytiskneme v nejbližší době ty knihy, které měly papírově vyjít, ale vydáme je přednostně v elektronické podobě, což je taková jakoby, věc, která se na knižním trhu nikdy nedělá, protože nakladatelé se toho na celém světě hrozně bojí. Oni se bojí, audio, eh, oni se bojí elektronických knih mnozí. U nás, jak možná víte, eh, i tak, i, i před, před covidem se báli a bojí se dál, jak jsem četl nějaký rozhovory, což je pro mě teda nepochopitelný a dokázal bych jim i vysvětlit, proč se bát nemusí, kdyby to bylo potřeba a díky tomu, že u nás v Melvilovi ten poměr elektronických knih vůči, nebo tržeb z elektronických a audio knih vůči papírovým je podle mě jeden z nejvyšších v republice, my máme asi 15 až 20%, tak jsme schopni vlastně i teď v době, kdy ta logistika vázne nebo je úplně zastavený prodej papírových knih, tak jsme schopni to nějak tím suplovat. Jako, dělá to málo, dělá to právě ty nižší procenta, ale vlastně my zase nemusíme teďka hned vytisknout tolik těch knih a tím pádem snížíme okamžitě tu nákladovost, když nepočítám to, jak nabíhají ty splatnosti. Takže to musíme řešit a částečně pokrývat rezervou. A nechceme zarazit ten trh úplně a musím říct, že třeba možná jste postřehli, nebudu jmenovat, ale jedna velká, jedno velký nakladatel, český současně distributor, Prostě nejdřív řekl, že teda mm, nebude platit nikomu, pak, pak se chytli za nos a já jsem tomu rád a řekli, že teda budou trošku mm, pouštět žilou, protože si myslím, kdo jiný než velká firma by měl mít velké rezervy. A ono ve chvíli, kdy to takhle řeknou, tak se ten trh strašně jako sekne. Čili eh, já bych jako chtěl říct, že hrozně jako děkuju třeba našemu distributorovi, který je, maličký, je to, je to vlastně ZonerPress, kteří byli, jako, kteří nám řekli, že nás podpoří a to, co k ním přijde, k nám pošlou dál. A tím pádem my můžeme zase poslat dál eh, věci a máme vlastně povinnost to poslat dál v tom řetězci. Čili je, je to takový boj, eh, nemůžeme slibit úplně všechno všem, ale třeba soustředění na to, že platíme konkrétním lidem, nikoli firmám, je jakoby úplně prioritní věc.
0: Vysvětlete mi ale jednu věc, To, je tomu, co popisujete, rozumím, ale proč je to u vás boj? Když vy prodáváte knížky, Abych bych zrovna teď v tuhle tu chvíli čekal, že vy naopak budete mít žně, protože lidi, když to přežinu, mají sedět doma a můžou číst knížky. Tak hmm. proč to na vás tak dopadá? No... Za prvé jací lidi. Jo. Pokud berete
1: rodiče, jako jsem třeba já, nebo kolega, e, typicky prostě společník Vítek Šebor, e, ten má doma e, děti školou povinné a v podstatě se věnuje celý dopoledne vždycky jejich výuce. Je pravda, že od pondělí by mohlo, e, mohlo začít vyučování jako přes Google Classroom? Už, už to tam jako dali nějak dohromady a asi budou mít normální jako výuku tímto způsobem? Ale myslím si, že spousta lidí teď řešila jiné věci, měla jiné starosti a jako nevím, o jak moc později tento rozhovor vyjde, než se bavíme, ale vlastně tím, jak se ta situace mění každým dnem, tak všechno, co říkám, má jakýsi vždycky zpoždění k tomu posluchači, čili jako První týden, nebo těch 14 dní skoro už, jsme zaznamenávali prudký pokles všeho. Ty signály šly to asi taky, víte, z různých e-shopů, nejen knižníka a tak dál, co vím, tak prostě třeba v Alze jako se tam nejvíc prodávají takové ty domácí potřeby a já nevím e, kočičí žrádlo a podobně a knihy šly dolů a v těch velkých e-shopech e, prostě to padalo. Čili já si myslím, že to nebyla první jako reflexní reakce koupit si knihy, že nebudu mít co dělat. Většina lidí má co dělat, zajišťuje prostě základní potřeby. Takže to je ten důvod, ale e, očekávám, že to se právě trochu rozvolní a s objevováním se nějakých takových optimističtějších zpráv jako m, prostě Slycháme teďka naštěstí už od pana Primuly, snad, snad se to trošku může, můžeme věřit, že třeba někdy v tom dubnu uh, by se začaly uvolňovat některé ty nejtvrdší opatření a ten trh by se mohl začít
0: jako rozhýbávat.
1: takže... Mm. Mm.
0: Takže očekáváte, že se to zlepší a že to pro vás naopak třeba může znamenat i nějaký růst? Protože já tady narážím i na to, co mi zmiňuje řada lidí v rozhovoru bez ohledu na to, kolik jim je let, a jestli mají rodiny nebo ne a říkají mi, že teď je právě ten čas se sebe vzdělávat, pracovat na sobě, což svým způsobem zrovna pro nakladatelství jako Jan Melville může být do- dobrý období. Já bych tomu
1: hrozně chtěl věřit a strašně bych jako lidem v tomto fandil, samozřejmě, aby aby v tuhle chvíli šli jako do sebe vlastně využili to, ale naprosto chápu, když to nebudou mít, jako nerad bych, aby třeba vlastně z toho vznikl další takový, jako taková vnitřní povinnost, že teď se musím rozvíjet, když mám ten čas. Jako myslím si, že spousta lidí dejme tomu i jako ve stresu, jo. Takže ten ten čas na to není jediná věc, kterou, kterou si člověk musí najít. Ale Souhlasím, že kdy jindy než, než teď e, si najít, dejme tomu potom, potom dní, kdy zařizujete spoustu věcí, tak e, nebo se staráte o děti, tak kdy jindy si najít čas vyloženě si jenom sednout a číst knihy, vypnout ten hashtag koronavirus že jo, a sledovat opravdu papírovou nebo elektronickou knihu. E, jako já to dělám, je to pro mě velice uklidňující a e, tím, že naše knihy jsou vlastně z tak širokého spektra témat, Uh, tak ten osobní rozvoj i tak hápu, že je to vlastně prostě do, do různých oblastí, že jo, Nejsem, ne, není to jenom, jakože bych se chtěl zaměřit, že si tady zlepším doma, jako jak budu produktivní nebo něco. Je to i o tom, že se snažím třeba pochopit základy genetiky, nebo, nebo, nebo se pokouším porozumět uh, psychice dětí v nějakým věku a tak dále, čili ano, může se něco hodit hned z těch knih a něco je takovej dobrý pocit, že, že do sebe investuju, že zase jednou za pár měsíců nebude čas. Že jo? Takže souhlasím.
0: No, jak to změní ten váš trh? Když jste naznačil to, že některé knihy vyjdou první v elektronické formě, což není zvykem, tak je třeba to jedna ze změn, která může přijít.
1: Je to tak. My v podstatě zaprvé děláme tu bych řekl experimentální, ale do, s donucení teda e, dramatickou změnu, že teď některé knihy, které měly výjít papírově, tak výjdou elektronicky v eknize knize jako primárně ve stejném termínu, protože jsou vlastně v tisku, ale teď ten tisk jako musíme zastavit. Ale e, takže třeba napoleonský voják, ten ještě výjde, tam jsme se dohodli s tiskánou, že ten bude ještě papírově, e, byť zůstane většina jako asi někde na skladu u distributora, ale... Uh, pokud jde o uh, další knihu Atomové návyky, tak ty už musíme pustit v podobě čistě elektronické a budeme zvažovat, uh, co, s nimi, uh, co s nimi dál, ale rovnou se pouštíme do nahrávání audioknihy, což jsme ještě třeba před týdnem bychom se ne, si to netroufli, ale teď vidíme, že uh, jako ta poptávka po těch formátech je opravdu velká a uh, s podporou takovou i jakoby morální od našich fanoušků jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Ono, abyste měl představu, tak uh, vy možná máte, protože nahráváte věci a tak dále, jako třeba prostě víte, že je to kolem toho hodně práce, tak uh, výroba takové audioknihy, která má 300 stran v papírové podobě, tak přijde třeba na e, 90, 100 tisíc, bez mest, čistě jakoby e, te, te, ten, to, to nahrání herec, postprocesing, e, nějaká korektura, znovu přenahrání některých částí, jo. Je, to, je to nákladný a vlastně ta návratnost dosud, jako těch audiokních je třeba několik let, e, aby se celá tato částka splatila, protože zase ten distribuční kanál si hodně požere, protože je to na začátku, tak oni zase, ti distributoři, myslím třeba Audiotek, Audiolibrix, dělají hodně proto, aby prosadili audioknihy jako formát, takže investují třeba hodně jakoby do toho marketingu a to nám, to nám všem společně užírá trošku z toho koláče, který, který by tu návratnost zrychlil. Takže my teď jdeme do elektronických a audioknih s tím, že jsme máme takový nápad, že bychom zkusili na některý jako knihy, o který bude zájem udělat vyloženě jako normálně crowdfunding na tu papírovou verzi. Je to jenom jako taková, bych řekl, pracovní verze. Hmm. My tu papírovou knihu tak jako tak vydáme. Nemyslím si, že na to nedojde, dřív nebo později. Jde o to, že když by to fanoušci té knihy chtěli dřív, tak bychom si řekli, že prostě se na to musí vybrat, abychom vlastně byli schopni pokryt tu jednu, ten tisk té jedné knihy dřív, a měli by za to něco navíc, asi třeba e-knihu zdarma k tomu, jo. Uh, Uvažujeme o tom jenom, jakoby, je to všechno vylepšení cashflow. Nemyslím si, že mi teď jako letos bude nějaký prostě letos bude určitě pokles proti, proti předchozím rokům, ale uh, z hlediska záchrany cashflow jsou všechny tyhle, uh, jakoby, cesty vlastně uh, možné, pozitivní a, a fungují.
0: Teď po vás asi budou chtít opravdu ještě křišťálový koule, nicméně tam se vás jako odborníka. Myslíte si, že se nějakým způsobem změní i to, co budeme v průběhu té krize a případně i po ní chtít číst? Protože hodně lidí už mi třeba i v rozhovorech i mimo ně řeklo, že doteďka jsme jako byli trošičku možná i rozmazlení, že jsme měli spoustu času, byli jsme v tom přebytku a možná, že jsme se i zabývali věcmi, které možná nebyly tak důležité a že ta krize nás nutí zaměřit se právě na to, co důležitý je. Tak jestli se třeba tohle nějakým způsobem promítne i do toho, co budeme číst.
1: Uh, tak já si netroufám právě odhadnout, co vyhodnotíme v budoucnu nebo v dalších dnech, že je důležité číst. To, to jako by vlastně, my, my celá ediční politika milvila je postavená na tom, že se vlastně snažíme předvídat předvídatelné a možná částečně nepředvídatelné, ale vyhledáváme trendy, témata a potenciální vlastně i hrozby, který vyhledáváme u autorů nebo velkých osobností, který o tom píšou knihy. A snažíme se to dávat čtenářům o něco dřív, než, než to udělají jiní a snažíme se vytvořit to téma, přinést to téma a diskutovat ho, dokud je čas. Takže jakoby svým způsobem si myslím, že na tohle jsme jakoby edičně připraveni. My tam máme ve frontě knihy, které se právě týkají třeba genetiky, degenerativní nemocí, stárnutí a témat, který vlastně ano, jako ignorujeme, protože nám nepřipadají zásadní. Ale ve chvíli, kdy se do toho začtete, tak zjistíte, že jako všechno, co jste si dosud myslel o nějakých jako třeba dietách nebo výživových doporučeních, takže vlastně jako na vodě, pokud se nezabýváte genetikou. Takže to je třeba jedno takový téma, ke kterému by možná i díky tomu, že genetika teď hraje významnou roli vlastně ve záchraně světa, tak by mohlo přitáhnout pozornost. A my už v štedyčním plánu ty knihy máme, ne, že bychom předvídali koronavirus, ale pochopitelně víme, že ten ten vývoj i v oblasti jako životního stylu a medicíny se ubírá tímhle směrem. tak asi se nějak změní priority částečně u někoho, kdo bude něco číst, ale řekl bych, že po nějaké době budeme, bych řekl, tam, kde jsme byli. Asi možná vyber, jako řeknu tak, když začala ta krize někdy v únoru, tak jsme dostali od agentur hned nabídky od různých, jakoby nabídky knih k vydání, protože oni nám posílají tu a tam sami a byly tam okamžitě samozřejmě jako teď po tom Wuhanu kniha od toho blogera, myslím, nebo kdo, kdo to psal o tom, o tom, jak to tam vlastně probíhalo. Nějaká, to, to třeba není náš typ uvažování. Jo? To je vlastně to, si nemyslím, že přinese něco zásadně nového. Navíc si myslím, že v budoucnu lidi nebudou chtít myslet na to, co prožívali teďka a budou na to chtít v podstatě docela rychle zapomenout. Což by nemělo zastínit to, že by měla zůstat ta linie, vzdělávání v oblasti právě prevence, zdraví. Ukazuje se, že třeba na ten výskyt těch vážných případů má, hraje roli právě to, jak moc ti lidi se o sebe starají nebo starali. Čili to je vlastně všechno to v tom medičním plánu máme. Takhle to jako cítím. Neumím teď říct, co by se tam mělo objevit zásadně novýho a co by lidi měli najednou začít číst, aby aby jakoby tomu předešli.
0: Něčemu. Já vás furt, jako Melvila vnímám jako, řekněme, úzce zaměřený odborný nakladatelství. Zaměřený na, asi rozhodně ne mainstream, ale na nějakou skupinu lidí, byť ne malou, která se chce o ty témata zajímat. Je to v takovéhle době výhoda, nebo je to naopak nevýhoda, Byť takhle úzce zaměřené?
1: Uh, tak
0: uh, jednak musím
1: říct, že. To úzké zaměření my přestáváme takhle vnímat, jakoby zevnitř v, tom, v, té, v té naší redakci nebo v tom plánování. My jsme začínali hodně kolem knih, které se týkaly produktivity, efektivity práce a, a podobných témat přes, přes nějaký právě takový, jako jak bych řekl, biohackerský, zdravotní záležitosti nebo životně stylový, ale. My se sami taky rozvíjíme, čili stárneme, nechci říct, že moudříme, ale prostě už nás třeba nebaví některý úplně jako jednoduchý prvoplánový rady nebo tituly, který prostě nabízejí jenom nějaké jednoduché řešení. Takže jdeme i do těch hlubších témat a jdeme i do šířky. Myslím si, že ano, možná nelze říct nutně, že jsme mainstream. Na druhou stranu nikdo tady asi v Čechách neprodal víc knížky o prokrastinaci, nebo o o nějakým problému než než my, konce prokrastinace se nakonec prodalo přes 100 tisíc, možná to už bude teď 120, nevím ty čísla. A to je typicky prostě, vlastně se to stalo mainstreamovým tématem, čili spíš bych řekl, nebo kniha Proč spíme, je třeba typický titul, který je obrovský bestseller, a my se vždycky snažíme mezi ty uh, užej zaměřený tituly namíchat i něco, co je právě hodně mainstreamový, ale kvalitní, abychom posouvali tu společnost jako takovou v tom vzdělávání. To znamená, on je to hrozně těžký mix takových titulů, který takhle fungují, je relativně málo. Aby to nebyl bullshit, aby to bylo evidence-based, ale současně dobře vysvětlený, ne moc zjednodušený. Je to vždycky trochu kompromis a ten kompromis umí namíchat jenom, jenom jako relativně málo autorů a jejich redakcí, který, který s něma spolupracují. Takže vlastně nadále chceme zůstat zaměření na, na, uší, nebo, ne, nebo na kvalitní tituly z užší produkcí. To znamená, budeme budem dělat min titulů ročně, ale... <kým> ve vysoké kvalitě. A ještě k tomu chci říct, že vlastně do té šířky jdou i knížky, které jsme teď začali dělat nová edice History uh, s vykřičníkem místo i, uh, Měkkýho I a to je vlastně historická edice, protože mm, šéf-redaktor i vlastně spoluzakladatel. Uh, tihle dva pánové jsou velcí nadšenci do historie. Šéf-redaktor dokonce dostal dvakrát Fulbright a Marek Blaha uh, právě v oboru historie a v podstatě uh, budeme spolupracovat s českými autory i budeme dělat překladovky tak, abychom ten osobní rozvoj, kterýmu dneska říkáme, jo, kterýho bych, který bychom chtěli teď trochu odpojit od toho klasického mm, GTD a, a těchto technik, uh, tak bychom ho chtěli rozšířit právě na témata, který vlastně pomáhají předvídat budoucnost i díky tomu, že si čtete o minulosti, protože vlastně ta příprava na budoucnost to je takový leitmotiv toho, co se snažíme v Melvilovi dělat uh, poslední roky asi nejvíc. Mm-hmm. Ať už v Ano, vy jste businessu... sám, nakous...
0: ano, pardon, jste sám nakousnu ty fanoušky, že vám teď pomáhají a že tvoří značnou část příjmu. Co to je? Je to něco, kde těžíte ze své značky a je to něco, co teď musíte sami nějak podpořit, aby to vůbec vzniklo, nebo ta podpora od fanoušku přichází sama?
1: No, nevím, jestli to víte, ale my jsme vlastně už před. My jsme vlastně firmu založili v roce 2008, to znamená v sedm, v době vlastně krize nebo nástupu takové té první velké krize, kterou všichni pamatujeme a e, to znamená úplně nejblbější jakoby rok a rovnou jsme začali průcerovýma knihama, který, který nás vysáli prostě asi dva půl milionu, jsme byli velkorysí v té době no a e, od té doby vlastně jsme, to šlo s náma dolů, jo? čili e, až po několika letech to šlo nahoru a na tom zlepšení se vlastně podílel právě obrovský jakoby e, Byl obrovský bliv fanoušků, který se postupně začali nějak nabalovat. My jsme si tím pádem i troufali jít do věcí, které v té době, nebo troufali, museli jsme využít věci jako třeba, dneska je to jasné, ale tehdy sociální sítě moc firm nepoužívalo, takže my jsme si říkali, tak je to zadarmo, tak to zkusíme a tak dál. Ale ono se ukázalo, že to jako, že jsme maličko předběhli tu dobu, nebylo co ztratit, takže jsme to jako exploatovali tehdy. No a nakonec díky tomu, že ti fanoušci vždycky nám byli vděční za třeba to, že se s tou knihou pipláme o něco víc než konkurence, což byl takový jako základ, tak u nás zůstali. A jako my jsme za to hrozně vděční dneska těžíme jednak z těch zkušeností těch krizových let a řeknu na rovinu, že nám teď připadá, že to je brnkačka proti těm začátkům. To, co se teď děje pro nás. My jsme prostě toto ustojíme. My už jsme tolik věcí prostě se dělalo za tu dobu a nakonec jsme se z nich jakoby dostali, že nemám vůbec jakoby obavu a ten... Opět zase ti fanoušci, kteří se nějak nabalují a je vidět, že čtou až vzdělávají se a ptají se a chtějí víc, tak to je jednak psychická podpora a jednak je to něco, co teď funguje tak, že nám to, já já mám pocit až pocit viny, když jsme se zmínili, že se dostáváme do problému a oni začali nakupovat víc a posílají nám to a dokonce ani třeba nevyužijou ten kupon, co jsme tam nabídli na na audio a elektronické knihy. prostě to mě hrozně dojímá a strašně nám to pomáhá. Takže není to tak, že by teď jsme najednou začali svolávat. Oni si to tak nějak jako řekli, takže za to jsme vděční a když bych to bral jako trochu pragmaticky, podnikatelsky, tak si myslím, že se v tom zúročuje takový naše snaha vždycky vyhovět trošku jako Každému, což, je, což je teda jako smrtící, jo, obecně za to, nemůžeme vyhovět každému zákazníkovi vždycky, ale e, já mám třeba nastavený, že mě nechodí notifikace, e, když jsem úplně zoufalej, m, jako, jako když jsem psychicky vyčerpaný a tak dále, myslím v těch letech předtím, tak jediná notifikace, která se ke mně v tomto stavu dostane, je to, že napíše, zákazník Na mail nelíbí se mi za což je náš stěžovací e-mail. Tak ten, to mě pípne vždycky, třeba. Jo? To mám jako defaultně. Uh, ono jich naštěstí nechodí hodně, ale vždycky na to, tohle chci odpovědět hned. Prostě, když má někdo problém, hned. A to, to vidím, že je nutný i dovnitř firmy. A to i teď děláme. Takže. Uh, my to tak máme, my jsme tak nastavení. není, není to žádná jako strategie nebo, nebo já nevím, jak to říct, není to nic, není to, myslím ani nějaká vychcanost, prostě víme, že na lidech to vždycky stálo a bude stát, takže na ně přímo se soustředíme. A to, ono to asi
0: tak jakoby, vyzařuje i ven, takže za to jsme vděční. Vysvětlete mi váši ještě jednu věc. Teď jste sám zmínil tu historii vaší firmy, že jste ji zakládali v letech 2007-2008, tedy v době ekonomické krize. Nejste první, kdo mi to říká. Spousta lidí tam dokázala založit firmy, které jsou dneska vlastně velmi úspěšní. A teď mnoho lidí srovnává to, co se děje teďkon s tím rokem 2007-2008, blízká ekonomiky, může to být horší, může to být lepší, uvidíme. Nicméně přesto. Je teda v tom, co se teďkon děje, nějaká příležitost? Pro vás.
1: Určitě. Uh... Kromě těch osobních příležitostí, které máme každej dneska, myslím, když se bavím se svými přáteli, tak cítím, že mnozí jako dostali novou krev do žil v mnoha ohledech. Já to dokonce cítím trochu i u sebe, i v našem týmu, protože přece jenom dělat tu naši práci je dřív nebo později jako dost rutinní práce. I když, I když si troufáme do nových věcí a začali jsme první s e-bookama a s audioknihama hodně naplno, tak to není něco, co jako na denní bázi vám připadá, že je jako inovativní a na co se jako těšíte takovým tím úplně nadšeným způsobem, jo? Děláte to, protože to děláte rádi. Tak to si myslím, že hodně lidí teďka jako zažívá, takže si můžou, spousta lidí si teď vyzkouší, tak jak se pořád mluví o té vášni v tom podnikání, nebo v práci, nebo ve studiu, tak spousta lidí si teďka opravdu přičichne mnohdy nejen k tomu svýmu dnu možná někdy, ale přičichnou si i Vlastně k tomu, jak to vypadá, když, když, když máte pocit smyslu, který se teďka jako mnohem rych snadněji dá uchopit, jakmile někomu pomůžete, tak jako to je něco, co prostě málo co člověka naplní, tak jako, jako pomoc nebo vstřícnost, anebo naopak, když někdo pomůže vám. Takže to je ta příležitost takové té osobní rovině nějakého vlastně, jak říká Petr Ludvík EGA 2.0, takového toho propojení se světem. Za druhé je to příležitost samozřejmě podnikatelská, vidíme to na sobě, nemyslím jako, že ve smyslu, tak teď uděláme všechno nějak jinak, jo. Ale najednou nás ta situace nutí udělat věci, na který nebyl čas, nebo nebyly úplně důležité. My jsme asi před týdnem, začali rozdávat a museli jsme to pak rychle zastavit knihu práci na dálku, která sice je tam ve slevě, ale už nemůže být zadarmo, protože my z ní stejně platíme licenční poplatky i z těch rozdaných kusů, ale rozdali jsme jich mnoho set. A, a, a jako v tu chvíli si vlastně uvědomíte, že kniha, která předtím na ní nebyla moc poptávka, že jo, e, to, jako to, ta kniha nebyla nějaký totální bestseller, jako generovala pěkný příjem, ale nic zásadního, tak najednou ze dne na den prostě jako prask a totální zájem. Čili minimálně minimálně ta proměna té situace je takhle bezprostředně vidět. A pak jsou samozřejmě další méně zjevné zjevné příležitosti. Je to třeba právě ten experiment s prohozením e-knihy a a papírové knihy, nebo třeba s tím crowdfundingem, nebo nás oslovili někteří lidé, teď už jako mnohem naléhavějí, že dělají ve velkých firmách a chtěli by využít Benefit Plus, se to myslím jmenuje, jako by ten program, který my nemáme implementovaný jako zatím, takže ve středu bude implementovaný, jo, čili prostě děláme věci, o kterých jsme věděli, že existují, ale vlastně se nám nezdálo, že jsou to cesty. Jo, stejně tak Vlastně najednou jsme zjistili, že ta komunikace na dálku, kdy dvakrát týdně se vidíme v co největším fóru, tak ta přinesla jednu zajímavou zkušenost aspoň pro mě. My jsme se samozřejmě výdali na poradách, ale my si zakládáme na tom, že žádný porady skoro nemáme, jenom menší, vždycky jako tři, čtyři lidi, když je potřeba prostě po vzoru restartu nebo, nebo prostě tady těch knížek autorů Basecampu a vlastně z toho plyne a často pracujeme z domu, takže my jsme byli adaptovaní už z předchozích let, že prostě pracujeme z domu, pro nás se takhle moc nic nezměnilo. Ale teď tím, že všichni musí být zavřeni doma a nemůžou se vymluvit, že mají něco někde ve městě a nepřijdou na poradu nebo na schůzku, tak najednou nás tam bylo jako patnáct třeba, jo? včetně nějakých jako externějších kolegů a jako hodinu jsme prostě kecali pohromadě a jako bylo, bylo to hrozně tvůrčí, povzbudiví, někteří říkali nic, někteří jenom poslouchali, jiní měli zrovna jako spoustu nápadů a to neříkám, že nápad je zrovna jako uh, něco, co zachrání svět, nápady jsou často akorát zdroj problémů, protože musíte vyhodnocovat, který z nich jsou opravdu užitečný, ale uh, vlastně ten, uh, ten pocit toho, uh, toho propojení s ostatníma se najednou ukázal jako mnohem silnější, nejen mm-hmm. tou situací, ale i čistě technicky. Takže si říkáme, že do budoucna, pokud to bude možný a domluvíme se, tak bychom se třeba jednou týdně mohli na půl hodky takhle vidět úplně všichni a přizvat třeba autora nebo někoho, to plánuju taky, nejen ten úzký tým Melvila, ale vlastně zvat i lidi zvenku a trošku si povídat třeba o těch knížkách a tak. Já vím, že to třeba už spousta firm takhle možná dělá, ale nás to napadlo až teď, že že to jde vlastně. Čili vidím příležitosti spíš v v takových jako hecích vylepšeních. Nevidím je pro nás v nějakým úplně zásadním nějaké zásadní transformaci našeho biznesu nebo trhu. To tam dlouhodobě prostě máme nějaký plány. Do toho ta situace teď trochu zapadá, ale nějak zásadně nemění ty plány.
0: Poslední poslední věc rá, mě zajímá, vy jste několikrát zmínil ta těžká období, kterými jste si vyprošel, jako osobně, tak celá firma. Před jste zmínil to, že teď si hodně lidí přičichne ke dnu, takže to hodně lidí čeká, já už o některých vím, kteří už na tom dně jsou a jsou na tom psychicky docela špatně. Co byste jim poradil? Jak, jak ti let s tím projít, aby to zvládli? Protože vy jste tím evidentně prošla a to.
1: No, nikdy nevíte, co se ještě přihodí, ale jako... Vlastně základní radou mojí nebo radou, můžu-li si troufnout poradit, je vlastně nebrat tu aktuální situaci tak vážně, jak to vypadá. To se ukazuje jako nejlepší možný přístup, prostě tomu vosekat vosekat tu špičku. Prostě ta ta situace, jak je vypjatá a medializovaná, tak člověk má potřebu vyhledávat k tomu další informace a dost často se dostává právě jenom k těm nejvíc negativním. Je to to, to, co popisuje Rosling v faktomluvi, ale taky spousta dalších autorů, zabývajících se kritickým myšlením nebo psychologií. Kahneman a tak dále. My prostě v tuhle chvíli nám ten mozek hledá ty katastrofické scénáře snadněji a rychleji než uh, ty pozitivní. Uh, takže já vlastně jsem si toho jakoby vědom. Prostě vím o tom, že když vidím nějakou drastick, dramatickou zprávu, když vidím situaci v Itálii, to je samozřejmě hrozná lidská tragedie, tak uh, to ve mně vyvolává úzkost. Ale současně uh, se na to prostě dívám tak, jsem tady, žiju a dělám maximum, co můžu udělat. Do toho maxima započítávám i to, že si třeba popolední jdu na chvilku skrupnout, protože teďka jako huspím malinko, nebo že prostě v rámci Maxima zavolám kolegům a zeptám se prostě, jak se mají, nebo nějaké nějaké pozbudím, nebo že si zahraju s dcerou, která tady dveřmi, prostě se těší, že vylezu a budu s ní něco dělat, čili jako asi převádím tu úzkost nebo obavy do nějaké aktivity to je taková moje nej, nejoblíbenější strategie a říkám si, dokud, dokud žiju a dýchám, tak vlastně m, prostě je to dobrý. Jako bude, jako asi budeme všichni teďka chučí, budeme mít uh, možná uh, nějaké trápení, Doufejme, že ne, ne úplně v té nejhorší osobní rovině, někde u blízkých, ale vlastně uh, většinu z nás čeká v podstatě jenom jako přitažení v, 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 v opasku. Nemyslím si, že... Uh, m, ta situace bude trvat tak dlouho, aby, abychom se z toho prostě během pár týdnů nevyhrabali do nějakého před-Covidového stavu. Takže uh, <kly> uh, vždycky je nějaká cesta dopředu, tak co, co se dá dělat? Prostě šlapeme dál.
0: Tomáš, já vám moc děkuji za rozhovor. Nebudu vás zdržovat, může můžete za dcerou. Mějte se hezky a hlavně, co vám daří. Na
1: Děkuji moc za rozhovor. Na shledanou.